0: Buen día, hoy no tenía intención de hablar del tema que, que les voy a hablar, tenía intención de, de traer otro asunto que también tendría su enjundia, pero la actualidad manda. Hoy es el día en el que se acaba un periodo y se va a iniciar eh, un, un nuevo periodo, mañana lunes, en el que va a haber algunos cambios. Eh, es curioso que mañana, por ejemplo, pues ya mmm, podamos eh, utilizar el transporte público, pero eh, lo deberemos de utilizar con mascarillas. Es algo que ha dicho el presidente del gobierno hace un par de días, eh, es algo que no se ha venido haciendo hasta ahora y que es lamentable que no se haya hecho porque eh, posiblemente nos hubiéramos ahorrado muchísimos contagios si esta decisión se hubiera tomado hace mes y medio pero curiosamente no se tomó quizás porque tampoco había mascarillas para todo el mundo eh, no se entiende muy bien que en mes y medio no hayamos sido capaces de tener en España 200 millones de mascarillas por decir una cantidad eh, no, no tiene mucha explicación pero es así, no, no se ha conseguido pero eh, a partir de mañana sí que ya va a ser obligatorio utilizar mascarillas en los transportes públicos, eh, no así en el resto de recintos eh, cerrados. Eh, uno no se explica muy bien eh, por qué en el transporte público sí y en el resto de establecimientos no, cuando lo lógico sería que en cualquier establecimiento público eh, eh, de carácter cerrado, que no estuviera al aire libre, fuera obligatoria la utilización de la mascarilla. Pero bueno, son esas cosas eh, insondables que, a las que nos tiene acostumbrados este gobierno, eh, que vive permanentemente del bandazo, de la improvisación, del hoy digo una cosa, mañana digo otra, pasado la contraria, en fin. Llevamos así ya más de mes y medio, es difícil conseguir... Eh, que un gobierno pueda ser más ineficaz de lo que está siendo este, pero centrándonos en el tema del, de las mascarillas hombre, a mí por la parte que me toca, eh, conozco un poco el, el transporte público y concretamente eh, conozco bastante bien lo que es el, el servicio de autotaxi no solo eh, en mi comunidad autónoma en Asturias sino en el, en el resto del país, porque bueno, algún Alguna responsabilidad nacional tuve en su momento y algo sé del asunto. Eh, es curioso que haya salido la obligatoriedad de utilizar las mascarillas y a continuación el Ministerio haya ha dicho que va a facilitar pues, 6, 8 millones, 10 millones, eh, no sé cuántos millones de mascarillas y que se van a repartir en las estaciones de tren, en las estaciones de autobuses, en las estaciones de metro, en fin, se van a hacer llegar mascarillas a la población general, cosa que está muy bien y cosa que es loable, que se haga ese reparto de mascarillas si finalmente se hace, que ya veremos, pero hay una cosa que no puedo dejar pasar por alto y que, y que tengo que decir con acritud y lo tengo que decir además con muy mala leche y es que no se ha tenido en cuenta a lo largo de estos más de mes y medio de confinamiento no se ha tenido en cuenta en ningún momento más que de manera muy puntual y muy extraordinaria, a un servicio de transporte que es absolutamente fundamental. Y digo, es absolutamente fundamental, sobre todo en las zonas rurales, donde es transporte de referencia. Y estoy hablando del transporte de autotaxi. Los taxis han estado funcionando 24 horas al día desde el primer día de la pandemia y lo siguen haciendo hoy. No hay ningún otro medio de transportes que haya funcionado las 24 horas del día durante toda la duración de la pandemia. Ninguno. Y, curiosamente, el transporte por autotaxi ha sido el que no ha aparecido nunca en ruedas de prensa, en comunicados del gobierno, en, en regulación. Eh, simplemente se nos olvida y se nos obvia. Únicamente contamos cuando se trata de establecer algún tipo de obligación. Cuando se trata de establecer la obligación de que en los taxis solo puede viajar un pasajero, entonces sí, se regula. Pero, por ejemplo, a los taxistas se les ha facilitado, tarde, mal y nunca, seis mascarillas en más de mes y medio de trabajo. Seis mascarillas. Se nos han facilitado en más de mes y medio es un despropósito total y absoluto no se nos han facilitado medios de protección de ningún tipo y vamos y es más vamos más lejos aún no se nos permite utilizar medios de protección hemos intentado poner mamparas de protección y hemos chocado con los departamentos de industria de prácticamente todas las comunidades autónomas que han dicho que eso no se puede instalar porque no está homologado Estamos en una situación de alarma donde es más importante la homologación que la vida del conductor del autotaxi o del pasajero o del pasajero. Eh, finalmente, eh, el Ministerio de Industria ha hecho una comunicación no oficial en la que mmm, dicen que sí pero no, que bueno que se pueden poner pantallas si las pantallas cumplen unos requisitos, una norma une y que aunque no esté homologada, que se puede poner, pero que declinan cualquier responsabilidad, o sea, nos vienen a decir, hagan ustedes lo que quieran, pero si pasa algo la responsabilidad es suya y nosotros nos ponemos de perfil y miramos al tendido, básicamente, con lo cual se están colocando unas mamparas, eh, es cierto que se está intentando utilizar un material eh, muy blando que no origine ningún daño en el caso de un accidente, en caso de un siniestro, pero se están haciendo por cuenta y riesgo de los propios taxistas no tienen el amparo ni la protección de nadie, ni nadie se ha molestado lo más mínimo en preguntarse, oiga, ¿cómo podemos proteger a este sector? Nadie, absolutamente nadie. Y ahora, curiosamente, ya en la última pirueta, el triple salto mortal, hoy estamos a 3 de mayo, mañana 4 de mayo entran en vigor eh, las nuevas normas ...y con ellas las normas que regulan el transporte público... ...y resulta que nos encontramos con que no tenemos el Boletín Oficial del Estado... ...con el decreto correspondiente o la orden correspondiente que regule el transporte público... ...y sobre todo el que a nosotros nos interesa, que es el del autotaxi... ...que nos digan cuántas plazas podemos utilizar a partir de mañana... ...cómo las tenemos que utilizar, qué medidas debemos de, de emplear... No sabemos nada de nada porque hoy, insisto, 3 de mayo a las 2 de la tarde que estoy haciendo esta grabación, no ha salido el boletín oficial del Estado que regule esto y entra en vigor mañana. O sea, tenemos un gobierno absolutamente irresponsable, negligente. Es una auténtica vergüenza lo que están haciendo. Ponen normas en funcionamiento, pretenden poner normas en funcionamiento y las dan a conocer a la ciudadanía y a los afectados, a veces con horas, con nada más que horas de anterioridad a entrar en vigor la norma. Es una auténtica chapuza, es una auténtica vergüenza. Todo esto se debía de haber planificado hace una semana o hace dos semanas, se debería de haber hecho llegar a los interesados en un tiempo prudencial para que las asociaciones, las organizaciones de autónomos se puedan preparar, puedan eh, realizar carteles, puedan advertir en los vehículos que es obligatorio el uso de mascarilla, que se puedan dotar de mascarillas o que se les pueda facilitar por el ministerio esas mascarillas que luego repartirán a sus usuarios, a sus clientes, pero nada de eso se está haciendo. Se vive puramente de la propaganda, de una puñetera propaganda que mata más que cura. Es una auténtica vergüenza lo que se está haciendo. Todos los est sectores están protestando. El nuestro hasta la fecha no ha protestado excesivamente. Yo no me voy a callar más yo no me voy a callar más, es una vergüenza, y es una vergüenza imputable al gobierno central, no al gobierno de las comunidades autónomas, como en muchas ocasiones están intentando echar balones fuera, están intentando apuntar a oh, bueno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, no, la responsabilidad la tiene quien decretó el estado de alarma, el estado de alarma se decreta para que un gobierno pueda utilizar el boletín oficial del estado a su antojo ...y pueda dictar las normas que considere oportunas en todo el territorio nacional. Para eso se hace un estado de alarma. Por lo tanto, las comunidades autónomas están padeciendo la ineptitud y la negligencia de este gobierno... ...exactamente igual que lo padecen los ayuntamientos y lo están padeciendo todos los sectores de producción del país. Estamos todos confundidos, estamos todos mal informados, estamos todos dejados de la mano de Dios... A fecha de hoy, insisto, no sabemos qué va a pasar mañana y mañana debemos de saber lo que hay que hacer. Pero es que esto es aún más grave. Lo que se nos dice extraoficialmente es que la responsabilidad de que los usuarios del taxi viajen en el taxi con mascarilla es del conductor del autotaxi. No nos llega ni el boletín oficial donde nos dicen cuáles son las obligaciones que tenemos, pero sí que ya nos dicen extraoficialmente, oiga, y la responsabilidad, si la policía le para y lleva usted un usuario en el vehículo que resulta que no lleva mascarilla, la multa la va a pagar usted. Era lo único que nos faltaba ya. La multa la pagamos nosotros. Solo nos faltaba eso. Solamente eso. Bajo esa premisa no va a haber usuario que quiera ponerse una mascarilla, porque los españoles somos como somos, y vamos a estar en una pelea constante y permanente con los propios usuarios. Vamos a pelear nosotros con los usuarios cuando debería de ser, la norma debería estar establecida, de tal manera que el responsable de usar o no usar mascarilla es quien la tiene que utilizar. Pero claro, como tampoco se les ha explicado mucho, ni con mucho tiempo, a los usuarios que son ellos los que tienen obligación de utilizarla, pues pasarán las cosas que pasen. Así estamos y así seguimos. Y así vamos a seguir, no sé por cuánto tiempo. Miren, el próximo día 10 vuelve a cambiar otra vez, pasamos a otra fase distinta, la fase 1. En esta fase los vehículos de hasta 9 plazas eh, van a poder eh, utilizar eh, su plena ocupación, a condición de que todos los que viajen en el vehículo pertenezcan a la misma unidad familiar, es decir, vivan en el mismo domicilio. Bueno, dicho así, tiene toda la lógica del mundo, yo estoy plenamente de acuerdo con que eso sea así, no hay ninguna razón por la que se deba delimitar a que viaje una persona sola o dos o tres, eh, si todos viven en el mismo domicilio. Pero oiga, por la misma regla de tres, eso hubiera sido igual de razonable haberlo hecho a lo largo de todo el periodo de confinamiento, no ahora porque todos los que viven juntos tienen el mismo riesgo de poder sufrir un contagio. Pero bueno, a partir del día 10 parece que eso va a ser así. Pero oiga, ¿y en los taxis? ¿Y qué va a pasar en los taxis? Oiga, los taxis cuando vengan tres usuarios que son padre, madre, hijo o hija y quieren subir en un taxi y los tres vivan en el mismo domicilio, ¿por qué el taxista no puede llevar a tres personas? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué en un vehículo particular si sí lo va a poder hacer y en uno de, de transporte público no, ¿por qué?, si pertenecen a la misma unidad familiar, bueno, todo eso ni se ha delimitado, ni se ha explicado, ni se ha razonado, ni se nos ha dicho absolutamente nada de nada, seguimos en la ceguera total, llevamos las organizaciones del sector de autónomos, llevamos trabajando confinados desde nuestras casas eh, en teletrabajo, eh, llevamos ...sacando adelante todo lo que el gobierno se le va ocurriendo a lo largo del último mes y medio. Y créanme que es un absoluto despropósito de boletines oficiales, uno tras otro, en el que uno dice una cosa... ...el siguiente la modifica, el otro la rectifica y el cuarto la anula. Estamos así desde el primer día. Tenemos un batiburrillo legislativo que no hay señor que se aclare con él es imposible y ahora además nos encontramos con que mañana vamos a tener unas normas nuevas de funcionamiento y nadie nos explica cómo leches las vamos a poder llevar a cabo, cuando encima no hay mascarillas en las farmacias, hay alguna farmacia que la tiene, hay otras que no la tienen, la mayoría no las tienen, hay un lío impresionante con los precios de las mascarillas, es que no tenemos un gobierno que gobierne no tenemos un gobierno que gestione, no tenemos un grupo de sabios que digan lo que hay que hacer. Esto es todo un despropósito. Y luego vamos a ver qué pasa con las medidas de desconfinamiento, porque nos hemos adelantado mucho a vamos a salir poquito a poco, vamos a ir dando, soltando presión a la válvula, pero yo mucho me temo que viendo lo que ha ocurrido en estos dos primeros días, que en algunos sitios en algunos sitios, parecía, en las avenidas, parecía la maratón de Nueva York, más que un paseo o más que una manera de hacer ejercicio, aquí han salido a hacer ejercicio los que no han corrido en su vida, han salido a pasear los que no han caminado en su vida, y esto al final, a la vuelta de 8, 10, 12 días, 15 días, va a ser un correcalles que va a terminar muy mal, va a terminar muy mal. Bien es cierto que el gobierno hace experimentos, Quizás porque tampoco sabe exactamente lo que puede pasar porque esto es algo muy nuevo y también hay que, en fin, hay que dar una cierta, eh, bueno, hay que tener una cierta consideración con lo que está haciendo el gobierno. Pero lo que no puede ser de ninguna manera es que no se estén contando milonga tras milonga. Oiga, el comercio, eh, la hostelería, los bares. Oiga, pueden abrir ustedes una terraza. Eh, con el 30% de ocupación, pero oiga, ¿quién coño va a abrir una terraza al 30% de ocupación? Pero ustedes lo que quieren, ¿qué es? ¿Librarse del pago del cese de actividad por la vía de que todo el mundo abra y que luego se mueran de hambre directamente? ¿O qué es lo que se está pretendiendo? ¿Quién coño va a abrir con el 30% de ocupación? O sea, los expertos que están dictando las normas que hay que aplicar, ¿de dónde leches los han sacado? Pero ¿a quién han preguntado para hablar de transporte? Pregunto. Ustedes cuando, cuando decidieron hablar de transporte, de cómo se podía hacer, cómo no se podía hacer... Oiga, han preguntado ustedes a los transportistas. Alguien ha preguntado a los que de verdad saben de esto. No han preguntado a nadie. Aquí han tomado las resoluciones en, en la Moncloa o donde Leche se hayan reunido... ...y han tomado las decisiones que les han venido bien. Y luego la sociedad civil que se arregle como pueda. No tenemos gobierno. Estamos abandonados de la mano de Dios. Y sinceramente, cuanto primero se vayan estos... Mejor, porque peor que lo que hay va a ser muy difícil. Y ya no lo digo desde ningún punto de vista político, que me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Pero peor que estos va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Yo no sé cuántos de nosotros estamos añorando presidentes como Felipe González, como Aznar, como Rajoy, como Suárez. No se puede tener un presidente del gobierno más inepto, más inútil que el que tenemos. Y lo demuestra todos los días el Boletín Oficial del Estado. No hace falta ir mucho más allá. En lo que respecta al sector del taxi es una vergüenza lo que se está haciendo. Y a partir de mañana los taxistas a seguir buscándose la vida. Bueno, seguiremos buscándonos la vida, seguiremos arreglándonos como buenamente podamos, pero abandonados, absolutamente abandonados de la mano de Dios y sobre todo de la mano del señor Sánchez. Buenos días y muchas gracias por escucharme.